Det här är er inte falska nyheter. Du hör på en ny episode av Kampanjekast. Här gick det Camilla. <laughs> Hej dag Robert. Um, ja, väldigt bra spök alltså. Det var jätte. Jag är välkommen när skickligt kosla sitta med dig igen. Jag heter ja. Camilla förresten, det sa du kanske. Det sa jag och jag heter dag Robert. Vi jobbar bägge i kampanje. Det här är er faktiskt episode nummer 40 av Kampanjekast. Så en liten Alltså ta en liten applåd för sig själv. Det låg att ta en applåd för sig själv. Ja. Eh, det alltid låg. Ehm um, episod nummer 40 eh uh, så betyder att jag håller på med här en liten stund. Um, och i och med det här är er jubileum så kan vi ju anslöra en liten uh, branschhemlighet. Och det är er att uh, vi alltid spelar in en intro efter vi har spelat in huvudsekvensen av sändningen. Ja, och det tränger ju också skylda mer för det någon gånger har vi lurat på ska vi se si vad som sker i sändningen för det vet vi ju liksom inte när det kronologiskt kommer för gästedelen. Ja. Men då kan vi bara börja med det. Si det är er väldigt förvirrande egentligen. Ja. <laughs> men uh, men uh, det har gått. Um, så då vet du det en liten fun fact som heller inte är er falsk. Och grundat att vi säger gender det är er för att den här sändningen ska handla om uh, falska nyheter. Um, och till att snakka om det så får vi med oss Kristoffer uh, Egeberg. Det stämmer. Han är er gravjournalist i Dagbladet och redaktör för det nya nettstället Faktisk som ska faktachecka massa påståenden i det offentliga ordskiftet. Väldigt stor jobb. Väldigt spännande projekt. Mm. Och det kommer ju i stand fördi det har varit en ganska stor debatt om falska nyheter i det sista. Det tog ju helt av under valkampen i USA då. Um, många menar att falska nyheter bidrog till att svekka Hillary Clintons kandidatur och till att göra Donald Trump till ny president. Ja. Och um, jag vet inte för din egen del er du bekymrad för uh, falska nyheter. Uh, alltså så när du på något inledde med att säga si att Det kanske gjorde att Trump vant valget. Ja, väldigt. Um, men så tror jag nog. Jag bara vet inte varför jag har lite mer tro på Norge och det norska ordskiftet. Är er det naivt att jag liksom inte ligger rädd för att det kanske är här? I alla fall inte att det kan bli så katastrofalt utfall da, som det kanske blev i USA. Det är er svårt att tänka sig något värre egentligen än det som skedde i USA. Ja. Men uh, jag blir ju bekymrad när jag ser också att uh, norske politiker och aktörer i samhällsdebatten väldigt enkelt ad- adopterar lite samma retorik som blir brukt i USA. Ehm, um, man ju tar det här begreppet falska nyheter och brukar det igen mot traditionella medier för att diskreditera saker man inte liker. Och att på tillbera man lika och dela. Ja. Så att det kan spreda sig fort. Ja. Det man, synes jeg er så är skrämmande. Så när man ser de tendenser alltså slår rot i Norge så kort efter att det sker i USA så tänker jag ja det är er grund till bekymring. Um, Och det er oss apropå Trump då så är er det ju självklart speciellt bekymringsfullt när information som kommer från en kille som man anser som trovärdig eller som man gärna vill ska vara trovärdig. Alltså jag tänker mig, visst du är er amerikaner, du bor i USA, du vill ju gärna kunna stole på presidenten din. Du vill ju gärna kunna slå ett rom att det han säger är er sant eller i vart fall om inte slå det helt i rom det då så gå utifrån att det presidenten säger är er sant. Och när det visar att vara fel gång på gång på gång, ja, då börjar det bli bekymringsfullt. Det är er helt enig. Altså, vi kan ju bara se för oss selvis norska toppolitiker eh, slang ut helt usanna påståenden. Och nu ska jag säga si att det aldrig har skett att de har överdrivet eller lovat för mycket för en i en valkamp och så vidare. Men hvis det kommer ting som rätt och slett bara inte stämmer, eh, sånt som att väldigt många var och så på att du blir insatt som president för exempel så är er det inte sant. Bara sånt ting som man kan faktachecka och se si att det inte är er sant. Visst det hade skett i Norge så ja, okej, okay, då hade jag kanske trott mer på det hvis det kom från en norsk politiker. 
Mm. Så det är er ju väldigt väldigt skrämmande trend. Och så måste jag också se si att uh, ju mer trovärdig avsender är er, på något sätt, ju mer tillbörlig är er nog folk att tro på det. Jag har hört på podcasten Kvinnen med den tunga kofort som handlar om en uh, professionell uh, bedrager. Väldigt spännande. Och där inser jag så hur lätt det är er att bli lurt hvis den personen är er god med ord, god att vinna tillit, så kan du bli lurt alltså, även om du egentligen vet att det inte är er sant. Och det får gott att vara sant. Det får ja, rätt och rätt. Mhm. Kristoffer um, Egeberg er på vei her, eller som dere jo vet, han har varit her og spilt inn intervju med oss. Uh, noe av det vi gör er at vi uh, quizzer Egeberg for att sjekke hvor god er han egentlig til å skille falske og ekte nyheter. Det stemmer, vi stilte han, eller vi leste opp seks uh, overskrifter med både fel- falske og ekte nyheter. Uh, og så sjekket vi om uh, han klarte att si hvilke som var sanne og hvilke som ikke var sanne. Altså hadde du klart å svare hvis du ikke visste fasiten, tror du? på alla. Um, jag vill säga si, jag vill säga si... tja. Jag tror inte jag hade klart det. Vi ser vi ser det nollställt hjärnmin och bara men det blir lite vanskligt då för det någon av de har vi skrivit själv på det. Men vi vet ju själv alltså vi har ju skrivit saker hur vi har sett vi har um, vi har sett uh, saker i andra medier tänkt så har vi tänkt hm det här hörs uh, lite rart ut. ut. Mm. Uh, det här kan vi kanske checka lite mer hur kommer det här ifrån. och uh, så har man funnit ut att uh, det här är er, um, I hvert fall så vet man kanske inte nog att kunna slå fast att det här faktiskt har skett. Det är er ofta en sak, internationell sak med liksom diffusa kilder, ehm inte personer och det visar rätt sätt att det kanske inte stämmer. Men ja, jag tycker bara vi ska spela del 2. Spela del 2 och följ med vidare. Då har vi fått på plats ukas gäst. Det är er Kristoffer Egeberg, gravejournalist i Dagbladet och nyslått redaktör i Faktisk. Välkommen. Tack, tack. du för de som inte vet helt vad Faktisk är er, så tänkte jag att vi kanske kunde fortælle det. det är er ett samarbete mellan Dagbladet, VG och NRK. Sammen ska dere motarbeta falska nyheter och driva faktacheck av samhällsdebatten. Är er det sån cirka riktigt uppsmärt eller? Ja, och så vill jag kanske snudd på det. Vi ska först och främst driva faktacheck av det offentliga ordskiftet och samhällsdebatten och og också avdekke falska nyheter. Okej. Okay. Så det där ska checka fler aktörer än NRK, VG och Dagbladet. Ja, altså, vi ska ikke sjekke någon aktører speciellt. Det vi ska sjekke er jo påstander i det offentlige ordskiftet, uansett hvor de er, om det er i VG, eller om det er I, I, på et nettsted, eller om det er i sociala medier. Så det som är er viktigt for oss er jo at det er påstander som fenger folk, altså som får stor uppmärksamhet, som har inflytelse på ordskiftet. Det som folk er opptatt av, skal vi være opptatt av og, og drive faktasjekk på. Hva blir din rolle upp i det hele? Jag blir ansvarig redaktör för denna eh, organisationen eller alltså för faktisk.no och vill ha det publicistiska ansvaret för allt det vi gör och våra faktasjekker. Altså den här uka, jag var ju till stede på tisdag och presenterade faktiskt för första gång. Um, men dock har ju jobbat med det en liten stund regnar med. Ja, vi um bynt i projektgruppen. Vi har varit en liten projektgrupp som har jobbat med detta sedan december eh, og och vi levererade en eh, inställning till då eh, eh, nyhetsredaktörerna i VG och Dagbladet, alltså Frode Hansen i, I Dagbladet och Gard Steiro som då var nyhetsredaktör i VG. 
Eh, og de sa at dette, dette synes vi er spennende, eh, gå videre med dette, eh, og så har det ballet på sig. Men en prosjektgruppe, var det kun dagbladfolk, eller henter dere inn? Initiativet til dette var det Helge Solberg, som er i VGTV, redaktør for VGTV, og Hildegunn Amanda Soldal, som da var utviklingsdirektør i, I Dagbladet og i Alli. Um, uh, og da Frode Hansen og Gard Steirio som tog uh, de snakket sammen på tvers av VG og Dagbladet og lurte på, er dette noe vi bør ta et ansvar for og snakke sammen om i stedet for å konkurrere uh, om? Ja, og da blev det enige om at uh, det var en god idé. Um, du sier at dere skal drive faktasjekk av uh, samfunnsdebatten og at det innebär på något följa med på väldigt många forskjellige aktörer. Kan ikke du fortælle lite mer om hvordan det ska jobba sån rent praktiskt? Det är er väldigt mycket övervåkt då. Det är er det och det är er jo en av de utfordringer vi, vi tar för oss nu är er ju rätt och slett hvordan ska vi övervaka detta? Alltså vilken verktyg finns idag? Eh, vilken verktyg bör vi utveckla selv? Vilken verktyg kan vi utveckla sammen med andra? Och det synes vi er lite så spännande också i förhåll till det samarbetet för det eh typ av övervakningsverktyg är er ikke något nytt för mediebranschen vi driver jo, vi är er jo väldigt upptagna av tal på nät eh, och har varit det länge och vi ser vad som eh, trender vem som delar vad eh, vi är er väldigt flinke att övervaka hur egna saker fungerar och det vi hoppar på är er ju kunna sy samman eh, og och bruka olika verktyg för se vad som trender rätt och sätt i sociala medier vad folk snackar om eh, vad är er vi journalister upptatta ja och vanligtvis så det är er både utfordring men samtidigt så är er det ofta lite enklare än tror många tror för det jag är er upptatt av det är er som regel andra upptatta er så så ofta kan man börja med sig själv vad är er det jag är er engagerad i Men er det sånn at uh, du sier dere ikke bare skal sjekke medier, men også andre som har innflytelse på samfunnsdebatten? Vil det ja. si at hvis en uh, privatperson skriver en statusoppdatering som er usant som går viralt, så er det også gjenstand for uh, ja. Ja, deres overvåking? Hva er det dere kommer til å gjøre rent konkret? Nej, altså, ta et eksempel. Uh, uh, jeg kan ta et eksempel for begge de tingene, ikke sant? Uh, uh, då stortingen hade øh, diskuterat statsbudget och finansdebatten øh, så var det ju egentligen ulvedebatten øh, nå i vinter som var den stora debatten. Då må vi kunna øh, slå som och se si att okej okay, det är er ulven folk snackar om. Vad är er det folk snackar om i ulven? Är er det någon fakta där som vi kan gå in och checka? Är er det någon påstand i? Och så må vi bli väldigt flinke att skille mellan vad som är er en mening och vad som är er en påstand. Vi kan ikke faktasjekke mening i. Vi ska ikke faktasjekke politik eller politiske ståsted heller. Men det är er faktorna som, som vi kan checka i de påstandene. Og, og i ulvedebatten så blev det jo slengt mange påstander frem og tilbake igjen på, på hver sin side. Og, og da må vi kunne gå inn der og sjekke. Uh, uansett hvem som deler eller hvem som kommer det, så er det om det fenger då ska vi också eh, pröva och se om vi kan göra en jobb. Och när ni har gjort den här jobben, checka en påstånd, en faktaupplysning, en sak, vad blir resultatet? Blir det en ett slags stempel, sant eller usant eller hur ska vi hur ska vi lära mer om eller få vite om resultatet? Ja, det var ju faktaschecka gör ska vara helt öppen. Så man går in i en problemställning, man finner man identifierar först påstånden. Uh, da skal vi ta kontakt med den som har fremsatt den påstanden uh, som da gärna er en person, enten en politiker eller det er en redaktør eller, eller hva nå enn det er en, en aktør 
för verifiera att det är faktiskt det vedkommende sa elementet för kontext är väldigt viktig, det, det, det kan gå till att en sak eller en påstand är tatt ut av sammanhangen och då måste vi ha den sammanhangen så att vi förstår påstanden och är eniga om vad som är sagt. När vi har blivit eniga om det så är så, så väljer vi är det en påstand vi ska faktasjekke, eller som kan faktasjekke, så så är en är en mening eller är det faktainnehåll. Og da går vi i gang med faktasjekken, og hele den rutinen skal gjøres journalistisk, rett og slett, som en gravejournalist. Man tar tag, man finner statistik, man tar kontakt med forskere eventuelt, man ser på ulike kilder, og, og må jo være vekte disse i forhold til om denne påstanden er rett eller ikke. Det vi da ønsker, vi ser for oss en skala som det kanske har sett på faktisk.no, så er det et eksempel på, på hvilken skala vi har tänkt ut. Hvor vi, det er en femtinskala hvor du har eh, faktisk helt sant eller, eh, eller faktisk helt feil eh, i hver sin ende. Og så har du en midtkategori som er det som ikke lar seg faktasjekke, rett og slett det som det kan enten være at det er ulike forskningsresultater, det kan være ulik uh, altså det kan være vanskelig å verifisere om en påstand, altså, uh, så det er på en måte en advarselskategori i denne midten. Uh, og vi skal ikke stemple noe, og det er litt viktig, vi skal ikke være noen dommer eller, eller henge ut noen eller ta noen i faktafeil. Vi ønsker å opplyse. Uh, så hvis du får en, denne påstanden er faktisk helt sann, så er det en vurdering som du da skal kunne lese schematisk gjennom hele faktasjekken på vår nettside eller der hvor våre faktasjekker deles, så at du ser den processen journalisten har vært igenom, hvilken kilder som er valgt, hvem man har tagit kontakt med, hvem man har ringt, og til slut, når man da har kommet frem til vad du skal si, denne ene, altså hvor på skalaen dette havner, så tar vi igen kontakt med den som blir, som kommer påstanden, så at vedkommende får et tilsvar. Og det tilsvar skal også stå helt fullt ut, enten man er enig eller uenig, eller hva man er. Og da kan leseren selv bestemme om de er enige med vår faktasjekk eller ikke, men det skal være helt åpent. Men er det her en erkjennelse av at VG, Dagbladet, NRK i dag på egen hånd ikke har ressurser til å gjøre en faktasjekk, en så grunnig faktasjekk av opplysninger og samfunnsdebatten? Nej. Og, og det er kanskje en sånn misforståelse som jeg merket har, har spredt sig enkelt i kretsen etter at uh, dette ble kunngjort, er jo at vi skal, vi skal drive faktasjekk. Det er en, det er en helt selvstendig tjeneste, uh, på lik linje med at du har faktasjekk i England, i Storbritannia og andre steder. Uh, dette skal ikke være noen sånn type kildekritikk eller ettergåelse av journalister eller aviser. Den individuelle ansvaret for uh, kildekritikk altså det som forvaltes av hver varsomplakaten og redaktørplakaten, som hvert eneste medie må ha i det daglige, som vi journalister, det ligger jo i vårt DNA, det er jo det vi skal gjøre, det skal fortsatt ligge der. Og det er jo derfor jeg også sier at vi skal ikke gå spesielt etter avisen eller nyhetene eller noe, vi skal gå etter påstander, enten det er i det politiske ordskiftet. Mange tenker jo, på dette som politik, men jeg tenker at det blir minst like viktig, er jo for eksempel innen forskning, innen helse, innen klima, eh, ikke sant, innen vitenskap, eh, innen utdanning, eh, så det er utrolig mange viktige ting for folk i samfunnet. Eh, hvilken medicin, alternativ medicin og så videre, det er veldig mange sånne påstander som flyr rundt, enten det er i sosiale medier eller i andre debattforer, som, som vi ønsker å kunne bidra til 
og bidrar til med våre faktasjekker og opplyser debatten, og så har en mer faktuell og faktabasert debatt da. Hvis vi bare rydder litt opp i begreper, så at vi bare er enige om hva vi snakker om, for det blir jo ofte litt sånn, ja, på avveien når man snakker om falske nyheter, og hva man definerer som det, og det har vi opplevd at folk kan ha litt forskjellige meninger om. Men kan ikke du fortelle oss falske nyheter, eller en falsk påstand? Hva legger du i det? Nei, det er også viktig. Altså, falske nyheter er jo sånn som vi ser på det, så er jo det villedende nyheter laget for å på en måte promotere et bestemt narrativ. Det vil si saker som kanskje er helt og holden oppspinn, men som er laget for å fremstå som virkelig gjerne. Og da har du kanskje to kategorier. Du hadde en liten landsby under amerikanske valgkamp, så hadde du en liten landsby i Makedonia, hvor det var en gjeng 15-16-åringer som opprettet en rekke sånne politiske, lignet på amerikanske politiske nettsteder som pumpet ut Trump-nyheter. Og det var rent økonomisk motivert for å få Google-ads-klikk, for det de tjente mer penger på amerikanske lesere enn makedonske lesere. Og det er en sånn typisk false news site eller falske nyheter i nettsted. Men så har du... Ja, for det var det de la ut om Trump, ikke sant? Det var ikke sånne nyheter. Nei, nei, det var bare oppdiktede nyheter, men som gikk viralt, og da genererte mye klikk, sånn at de fikk Google Ads penger tilbake igjen. Buzzfeed hadde en veldig kul gjennomgang av den saken, og opprulling som også, jeg tror, The Guardian og BBC har hatt noe journalistikk på. Men så har du den andre delen, og det er den mer sånn, hva skal jeg si, enda mer ondsinnet, altså kall det propaganda eller altså hvor man bevisst prøver å villede eller manipulere for å få folk til å skifte mening ved å bruke bruke journalistiske trekk da eller design, altså nyhetsdesign til å rett og slett plante falske tanker, falske nyheter og for å påvirke folks mening eller holdninger til ting i nølsmerkesøring Nei, det er jo ikke i nærheten engang. Det er reklame. Men det hørtes ut som du kunne beskrive noe lignende. Kanskje sånn som adresseposten? Ja, men du kan si, ikke sant? Jo, men jeg skal ikke si at du ikke er inne på noe, men poenget er jo, hvis du ser det på den militære siden da, så har du noe som kalles psykologiske operasjoner. De klassifiseres ofte i tre begreper. Du har hvit psyops, du har grå psyops, og du har svart psyops. Den hvite er jo hvor avsendet er kjent. For eksempel NATO, de er ved hvit psyops i sine operasjonsområder. Der er de helt åpne om at det er NATO som kaller reklame eller innholdsmarkedsføring. De er helt åpne om hvem de er. Dette avsendet her er NATO. Grå psyops, da er vi inne på falske nyhetsbegreper. Det er når du ikke vet hvem avsender deg. Er det NATO? Er det noen andre? Hvem er dette? Hvor kommer disse nyhetene fra? Og så har du svart psyops, som er hvor man bevisst prøver å få dette til å fremstå som noen andre, som man også har sett i valgkampøyemen, hvor man planter falske nøyativ som ser ut som de kommer fra noen andre enn det de egentlig kommer fra. Det kan være liksom at 
du har sett liksom disse postene som har varit på Facebook i det siste. Miljøpartiet de Grønne blev utsatt for det her mm. forleden dag med at de eh, visst nok skulle forby fiskebåter, var det ikke det? Eller, jeg husker ikke helt hva det var. Men, ja, det var noe lignende. Ja, det var noe lignende, ikke sant? Men det, det er svart sajops, kan du si, hvis du skulle hatt et militært stempel på det, da, eh, som også er falske nyheter. Det er noe dere ville kanskje ta tak i. Ja, 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 og det tror jeg blir stadig viktig, og det blir spännande att se om vi ser det samme omfanget i valkampen nå i Norge som, som man har sett andre steder av den type uh, villeding. Ja, det var jo ja, godt, godt og grundig svar på det, hva vi mener med falske nyheter. Men vi har jo også lite eksempler som kanskje er i gråzonen. Vi har jo sett nå at både politiske partier och privatpersoner och andra delar eh, en journalistisk sak på Facebook för exempel men så ändrar man selv överskrift eh, och ingress till något man syns passar lite bedre, mm, mm. och kanske också bilde. Mm. Vad är er det? Nei, det är er ju tull, hoppas jag. Si. Eh, nej, eh, er det genstånd för deras Det er jeg på, for det, det kommer jo an på om det er fakta der som skal sjekkes. Eh, så det, det er jo noe som både partiene og jeg tror også de ulike mediene som blir utsatt for dette må bli flinke til å rydde opp selv. Vi skal drive faktasjekk, så det vil si at hvis de eh, gjør om en overskrift eller eh, på en måte endrer på fakta i en sak da, så vinner vi gjensyn til at det er en falsk nyhet, ikke sant? Og den, går, den versjonen går viralt, for eksempel. Ja, for det er den folk ser ja. i Facebook-filen Så tror jeg fort at det vil kunne bli gjenstand for en av våre faktasjekker, at dette faktisk ikke er sant, dette er ikke saken de gjelder. Altså, det, det tror jeg nok. Men, men vi, vårt oppdrag vil jo ikke være å rydde opp for, for slike ting. Det kommer helt an på, altså, vi må være veldig sånn case-basert fra sak til sak, for vi forløpig eh, er vi jo ikke veldig store. Eh, vi, det er ikke sånn at vi har fått eh, masse midler til å, å faktasjekke alt sammen eh, som måtte komme der ute. Vi må velge ut, eh, men det er klart at, eh, at det, er sånne, det, det er et sånt eksempel som fort vil bli gjenstand for våre faktasjekke i. Eh, fordi det fort vil fremstå som en falsk nyhet, og da, da, kan vi, da er det lett å si at nej, dette er ikke sant. Uh, men hvis man bare justerer litt på en titel eller en ingress eller, eller noe sånt nå, så faller det kanskje litt utsann, for da er det ikke en påstand vi skal lenger, da er det, da er det noe annet. Mm. Mm. Men uh, som uh, profesjonell faktasjekker, så uh, må man jo stole litt på intuisjonen sin også, for det regner mm. med at når man skal sjekke en sak, så starter det jo med en intuisjon, mm. om at her kan det ligge noe bak som... Uh, mm kanske fortælle en annan historia eller här är er något som inte stämmer. Mm. Någon gång så är er saker också för god att vara sanna. det är er nog vi journalister känner på ganska ofta. Mm. Det det svär lite för ofta. Lite för ofta. Ja. Så vi tänkte att sätta och köra en liten quiz på det. Och hjälp. Kör vi har lyssna till att testa intuitionen lite mm. med någon överskrifter som kan vara sanna eller de kan vara rätt sätt vara falska nyheter. Mm. Um, er du klar? <laughs> ja, jeg vet ikke om jeg er klar, men vi får fyrløs. <laughs> vi skal da lese opp noen overskrifter hver. Og det, dette er ekte ting som det allerede har en konklusion på. Vi har, ja, vi har, du får svare med en gang. Ja, du får svare med en gang. Uh, ja. um, ok, da kan vi begynne med nummer en. Musikkanmelder uønsket på konsert etter å ha kalt Markus og Martinius fjellaber. Altså fjellaber. Dansk. Ja, det hörs ju hörs ut som en äkta nyhet. 
Hva er, tenker du det? Nei, jeg mener, jeg må innrømme at jeg har kokt litt de siste ukene i sånn prosjektbobble, men jeg mener jeg har sett noen overskrifter om dette, men det viser jo også hvor effektivt, eventuelt hvis dette skulle være en falsk nyhet, er. for jeg har sett overskriften, jeg har ikke lest saken, og det er jo det veldig mange av oss gjør. Så det kan godt hende at jeg har feil, men jeg har sett overskriften, ergo så tenker jeg at det er sant. Uh, så, men det, det er ja, jo farlig. Ja, god start. Det. Det er sant. Vi, vi tror det er sant, ja. <laughs> TV2 skrev i hvert fall om det 23. mars, så det skal nok være sant. Mm. Mm. Um, tyskene klarer med sjokoladepizza. Mm. Uh. <laughs> nu har jeg noen favorittpizzasteder i Berlin, faktisk. De er utrolig gode på pizza. Sjokoladepizza, jeg vet ikke om det høres veldig tysk ut. Det kunne vært fort et amerikansk påfunn, men ok, jeg, jeg flesker til. Ja, Ja, det är er sant. Ja, heldigvis. Det stod i dagbladet i går. Ja, då då är i vart fall det. Då är det sant. ja, det var ju det går ju väldigt bra här, men uh, vi får se när kommer lite längre ut i här. Ehm, um, näste nygift man saksöker kona efter att ha sett henne utan sminke för första gång. Den hade jag faktiskt checkat. Uh, för det är er en sån typisk er ganska sikt på den översikt för Asia eller heter och sånt nå, säkert for det er ofte der de virale nyhetene om dette kommer fra, og som regel hver gang du begynner å grave litt i det, så er det bare tull. Du kan ta og kjøre et enkelt bildedsøk, så finner du det samme bildet knyttet til en hel masse andre tullesaker. Det er faktisk, det er riktig. Det var nyheten stammet fra et fransk satirenettsted, men det dukket faktisk opp på TV2 som en ekte nyhet. Ja. Så blev det da varslet av journalister på Twitter at det ikke var sant, men noen plukket jo opp som en nyhet. Og neste gang så er det forhåpentligvis faktisk faktisk.no som uh, avslører. avslører den ganske kjapt. <laughs> ja. Ok, la oss gå gjennom de siste her. Eiendomsmegler hyr et stjernestalist for visning. Ja, det kan jeg tenke mig. Det har helt sikkert skjedd, og kommer helt sikkert til å skje i enda større omfang. Det er faktisk det er uh, usant. Er det det? Ja. Okay. Eller, vi skal ikke si at det ikke har skjedd. Nej, Det kan Nei. vi ikke. Men uh, overskriftet stammer fra uh, den uh, falske nyhetsnettstedet Adresseposten, som hadde en kort uh, glansperiode. Det ble lagt ned etter <laughs> okay. litt press. Ja, uh, ja, men det kunne egentlig vært sant. Det, kunne, det var den eneste sant, på ja. den siden jeg tenkte at kanskje ja, kunne vært sant. Ja, ja. Mm. Eh, Nästa. Snart kommer neilelakken som skal forhindre voldtekt Yes <laughs> Jeg tror nok at saken har stått om innehållet. Nej, ja, jeg vil ha fakta sjekket den også Jeg tviler litt på om den neilelakken kommer med det første Ja, den, jeg tenkte det samme som dig, men det skal være sant Det er nemlig noen studenter ved univers- et amerikansk universitet som har utviklet en neilelak som du kan ta i drinken. Ja. Og hvis det da innehåller eh, ah, noen... Ja. Utrolig så smart. Går, så skifter neilaken farge. Ja. Men ja. vi det, kan jo se si at det kan være et tvilstilfelle i og med titlen sier at snart kommer den. Spørsmålet er om den dukker opp i butikk. Men jeg tenker at det er veldig kul, for det er et godt eksempel på hvordan vi også må jobbe. Eh, og det er at vi skal jo også publisere sanne eh, påstander. Og det er jo nettopp da jeg får en sånn god følelse når man begynner å, å gå ned i etterhånd, ikke ned i etterhånd, så man har på en måte en sånn hønsj om at nej, det her kan du ikke stemme. Og så stemmer det. Og så blir jeg, da blir jeg veldig glad når vi kan ha den, som vi har tenkt av den grønne, at det er faktisk helt sant. Mm. Ja. Eh, og det skal vi bli flinke til en kanskje mange tradisjonelle faktanettsteder som har vært litt for opptatt av å bare publisere eller avsløre det som er feil. Mm. Siste titel. Etikkeksperter refser Trianas badetøy på Paradise Hotel. 
Oh, jeg har sett alt for lite på Paradise Hotel, men uh, hvem var det som hjefset, sa du? Etikkeksperter. Ja, det, de refser jo alt og alle, så det har nok skjedd. <laughs> det har skjedd, og det skjedde. Det her titelen er fra uh, kampanje, oss selv, uh, men det er en sitatsak fra VG. Ja. Og det var altså uh, produktplasseringen av badetøyet de reagerte. Ja, nettopp. Ja, hennes eget badetøy da. Ja. Mm. Ja. Men bra, det her lover ganske greit, godt for uh, faktisk. Jo, takk. <laughs> Hvis du har en like god track record. God intuition. Ja. <laughs> men kan du si litt om uh, når du begynte å bekymre deg for falske nyheter, når... Uh, Når begynte du tenke at det her er et problem vi må håndtere? Det er klart at som, som veldig mange andre så blir jeg vel... Altså det har jo vært der lenge, og det har vært i Norge lenge også. Du har, du har tradisjonelle nettsted i Norge som driver med mye fjas, uh, udokumenterte ting, altså en del innen alternativ miljø og, og enkelte i ytre fløye av begge politiske poler. Uh, men... Jeg tror nok de siste årene, eh, kanskje de siste to årene, så har jeg fått en sånn ekkel magefølelse i forhold til den utviklingen man, man nå har sett for det fulle i, I den amerikanske valgkampen. Eh, I, I England under Brexit-kampanjen eh, og i Europa for øvrig. Og da er det litt sånn viktig for mig å understreke også at mange tror at det har noe med politikk å gjøre. Altså, at åh ja jag sätter allerede sån jag menar det att det var galt att att England välte sig ut av EU eller melder sig ut av EU eller Brexit ikvant men det är er inte resultatet av valkampen ikvant det är er inte det att Donald Trump är er valt till president eller att att Storbritannien och den folkomröstningen gick den vägen det gick det jag är er upptatt av är er ju debatten och faktagrundlaget som blir lagt till grund då folk gjorde sig upp den meningen om vilken stämme man ska göra. I Brexit för exempel så var en av de viktigaste livargumenten eh, var ju att eh, hvis man gick ut av EU så ville man få 350 miljoner pund i uka och putta rätt tillbaka i statskassan i Storbritannien som man kunde bruka på sociala goder till eh, välfärdsstaten eller eller ja, till til folk flest där. Och den blev ju faktorsäkra och det blev ju alltså det, det stämte ju var ju överhuvudtaget håll i det och det som i temat lite är er ju att det inrömt ju också livkampanjen dagen efter valet att nej det skulle vi aldrig det skulle vi aldrig ha gjort vi skulle aldrig bygga det tal det var bara tull det kan vi kan inte hålla det löfte och jag menar att vi kan inte leva i ett samfund där enten politiker näringsliv eh, medier folk flest bara kan liksom komma med helt vilda påståenden ville løfte i eh, bare for gangene eh, tilhørerskallene til, til, sånn uten rot i fakta altså, jeg kan ikke bare gå ut og si at nei, hvis du stemmer på mig, så kommer alle svømmebassengene til å bli fylt i alle kommuner når det ikke er noe rot i virkeligheten eh, og det er jo det jeg mener at, eh, at vi må være mer kildekritiske og, og det er også medienes oppgave det er ikke bare medienes oppgave men det er også medienes oppgave og, og prøve å legge til rette for et mer faktabasert ordskifte. Og det er faktisk eh, er et initiativ som jeg er ganske stolt av at jeg får lov til å være med på. Eh, og, det, og, og jeg synes det er kult. Og så vil mange si at jo, men eh, VG, Dagbladet, eh, NRK går sammen og, og gjør det. Burde ikke dette være helt uavhengig? Burde ikke dette uh, ligge helt utenfor? Så sier jeg, jo, 
det burde det helt sikkert. Men uh, det koster pengar. Det koster enormt mycket för oss som vet som har det med kreativjournalistik en stund. Det är er inte bara faktasjekka. Det tar lång tid, någonting är er vanskligt. Du tränger professionella folk, vi ska ha löner och allt detta. du får inte till, tror jag, detta utan att ha starka aktörer och så rätt och resursstarka aktörer i ryggen. och vi är er ett för lite land till att crowdfunda såna ting. många har prövat det. Uh, hade vi varit i USA så hade det varit lättare att kunna be om stöd och donor och sånt men i Norge så tror jag uh, ligger i att uh, man får inte något sånt mot att leva länge på dugnad med mindre du har någon pengestark aktör och som också har en vilja och ett samhällsuppdrag som matchar. Men du jag tycker det är er sant det du säger om Brexit och liv kampanjen en påstånd där för du ser ju att den blir faktasjekka mm. av traditionella medier. Mm. Um, och funna att vara uriktig. Varför klarte den likväl och fäste rot i befolkningen och påverka valet? Nej, ja, och det det har en annan sammanhang men men annanting som jag är er lite upptatt av, det är er det polariserat och oskiftat. Um, och det är er lite som fastlåst i ordskiftet. och uh, där blir det blir också en väldigt viktig uppgift för för oss i i och för faktiskt det är er ju det att at fronten er så sterke at det hjelper på mange måter ikke å komme med fakta, fordi du, du, du på en måte, man slår hverandre i hjel i debatten, og tilliten er veldig lav. Og det er klart at tilliten til mediene er generelt lave, men, men som man sier, hva er det som ligger bak dem? Fordi når det er krise, så er det jo nettopp mediene folk søker sig til. Det ser du etter Trump-valget, at uh, avisen i USA blir jo lest mer nå enn på veldig mange år, folk flocker sig till och köper abonnemanger på disse plusabonnementer och sånting. Så men, men, men da, vi, vi må ha en rause debatt. Det må være lov att ta fel, men det må være lov att inrömma fel. Og, og en uppgift där är er lite en pedagogisk tillnärmning som vi hoppas få till är er jo nettop det att vi ska ikke ta folk i lögn. Vi ska ikke bruka ord som lögn. Vi ska bruka ord som detta är er faktiskt ikke sant. Dette, dette er är faktiskt riktigt alltså Men det blir ju frågeställan blir om ni har den tilliten ni trenger i befolkningen till att sitta med definitionsmakten på vad som är er äkta falska nyheter vad som är er sant och usant. Det syns det är er svårt att snacka i alla fall för faktiskt en del som syns det är er svårt att snacka om tillit för vi har levererat en enstaka faktacheck. Alltså vi må, vi måste bygga tillit på lik linje med alla andra. Så när vi är er ute förhoppningsvis i god tid för sommaren så hoppas jag ju att folk eh vill kunna vara med oss och läsa och det är er där vi måste vara helt öppna om hur vi utför faktasjekna så måste folk helt sätt så enten alltså vi kan inte tvinga folk att stole på oss eller tvinga folk att ha tillit till oss men vi ska i alla fall göra det vi kan för att leverera en vara som eh skapar tillit. Må dock upp mer tillit än än för exempel VG Dagbladet och NRK har förföra Nej, ja, det Det är er ju skill på de tre sällskapen då i genom i ungdomsundersökelser. Ja, ja altså, men men liksom alltså jag kommer ju från en avis som Dagbladet och har jobbat jobbat där i många år. Och vi är er ju ett av mediehusen i Norge som som skår lågt på dessa tillitsundersökelserna. Samtidigt så är er vi faktiskt kanske det mediehuset i Norge de sista åren som har vunnit flest priser för god och ett etlig journalistik och vi är er, och vi är er ett av de mediehusen uh, i Norge de sista åren som har er fällt minst i pressens fagliga utvalg. 
Eh, så, så den sammanhängen mellan upplevd det är er därför jag säger att disse tillitsundersökelser jag vet inte helt om de alltid ger det rette svaret men men det är er klart att det är er utfordrande och det är er inte mindre det blir inte mindre utfordrande att vi idag har politiker som bevisst prövar att undergräva denna tilliten och vi har andra krafter i samhället som bevisst prövar att undergräva denna tilliten och skapa en föreställning om att medierna på en eller annat sätt har et, en agenda eh, har eh, en egen en slags egen politik eh, och det smärter mig lite eh, jag är er nyhetsjournalist jag ligger jag har jobbat i nyhetslinja i i väldigt många år och jag kan lova dig att verken faktisk eller den journalistiken jag utövde de sista 15 åren i dagbladet har en politik bak sig men eh, det du säger om aktörer som prövar att undergräva tilliten till media Eh, de tar ju nettopp i bruk det begreppet falska nyheter. Mm. Altså de, det är er väldigt väldigt enkelt när jag slänger ut en påstånd om att nog är er falska nyheter, mm. hvis man inte liker en vinkling eller är er oenig i konklusion. Mm. Eh, om falska nyheter i traditionella medier är er en källnet. Eh, I Norge i mm. eh, när tre av Norges största medieaktörer nu går samman för att bekämpa falska nyheter, är er man inte då med på att ge legitimitet till ett fenomen som egentligen är er så stort? Nei, og det er derfor jeg helt innledningsvis sa at vi må snu litt på det. Vi skal først og fremst gi faktasjekk av, av, I, I, av, av påstander som trender, rett og slett. Falske nyheter er, som, som du selv sier, det er en liten del av det, heldigvis forløpig. Det er en liten del av det, og så får vi håpe at vi kan demme opp for at det blir et voksende problem. Uh, men det är er bara en liten del av det vi ska göra uh, och vi ska avdäcka om vi klarar bekämpa det. Väl, uh, vi, vi får hoppas det. Det vill alltid vara vägar till att försöka påverka folk. Uh, men eh uh, har vi haft på si, i olika former uh, sedan uh, mänskligheten uppstod. Men men vi ska i alla fall göra vårt till att också kunna avdäcka de falska nyheterna som sprer sig i vårt ordskifte. Og det, det er pedagogisk, altså. Hvis vi ser på et um, eksempel som var nylig, som ikke er falske nyheter, men mm. NRK skrev jo en større sak om uh, gjengkriminalitet mm. i noen av de østlige bydelene i Oslo. Mm. Um, altså samtlige av kommentatorene i Norges største aviser reagerte jo veldig på den reportagen, fordi følelser rätt och slett blev framställt som fakta mm. um, och att på mode påstander fra kilder som inte har insikt i någon forskning eller i politidokumenter mm. um, fick vara på mode sannhetsbärande för saken. Hvordan vill det för exempel hantera den saken? Ja, uh, jag menar jag har inte läst saken uh, men jag så reportagen. Uh, jeg jag såg den efterpå på grund av nettop alla dessa reaktioner. Och tänkte väldigt mycket över hur vill vi ha hanterat den saken. Och det jag upplevde att at, uh, det är er som du säger det var väldigt mycket følelse, väldigt mycket dramaturgi. Uh, Närmast framställt som fakta. Ja, ikke sant? men vad är er det fakta eller är er det mening? Er det, og den är er väldigt vansklig. Jag tror nog att det ville varit en typisk uh, genstand för att vi ville gått in och sett kan vi faktaschecka detta. Men så kommer det til en viktig, viktig poeng, er at jeg tror at det er veldig lite når du, hvis du stykker ned den eh, saken, så er det kanskje fraveie av fakta, men ikke at det på en måte er påstått feil fakta, men fraveie av fakta som egentlig eh, ville kunne ha vært gjenstand. Og da 
eh, må vi ha et format i faktisk, hvor denne kanskje ikke kan få kanskje en, en, en farge eller en, et stempel, da, som, som det kallar det, eller en kategori, men at den faller utenfor, men att vi må da ha et format hvor vi kan fortelle at, denne, at derfor kan vi ikke faktasjekke denne saken, men du må allikevel være på vakt. Altså, hvor vi tar den analysen som det snakker om, at her brukes det dramatiske virkemidler, her er det egentlig et veldig fravei av fakta, og derfor så bør du være skeptisk eller ikke skeptisk til denne saken, alt som hvor vi ville landet. Og det er også lite av problemet, er at det er så mye sterke følelser og så sterke meninger som ikke nødvendigvis har et faktagrundlag i det hele tatt. Kan du da faktasjekke når det ikke er fakta? <laughs> så. Ja, men har ikke journalistene... Det vil jo være flere eksempler sannsynligvis på at en journalist har snakket med en kilde og så gjengitt det den sier og så ikke sjekket alt fordi mm. det, man har kanskje ikke tid eller andre grunner. Ja, og da, da tenker jeg også at det er kilden først og fremst som skal faktasjekkes. Uh, ikke nødvendigvis, altså ikke nødvendigvis journalisten. Altså, igjen, Nei, hvis journalisten ikke har sjekker hva kilden sier, er sant eller ja, ikke? det er en sak for PFU og, mm. og, og, og for avisens egne, jeg håper å si, etisk oppfølging. For en faktasjekk nettsted, så er det påstanden som skal faktasjekke, så vi, og da er det gjerne kilden som journalisten, uh, som, som eventuelt oppgir dette til journalisten, som vi ville faktasjekke. Uh, så, så det er der man må skille mellom VF'en, altså vi skal drive faktasjekk, mm. uh, vi skal ikke drive refsing, være en vaktbikkje, uh, dømme noen, henge ut noen, og det gjelder jo også det politiske ordskiftet. Uh, ikke sant? Vi er ikke ute etter å ta noen, men det er påstanden som står i sentrum for en faktasjekk, uh, lar denne påstanden seg, holder den vann, ikke sant? Uh, Men du, jeg bare skal komme tilbake til en ting som jeg nevnte i sted, og jeg vet, du snakket ikke om innholdsmarkedsføring da, mm, men mm. jeg tenker på, jeg satt og tenkte på det her nu. er ikke det et lite paradoks at samtidig som man har nu identifisert falske nyheter som en ganske stor trussel mot, mot samfunnsdebatten, mot tilliten til mediene, så har samtlige medier sluppet til annonsører på mm. i egne spalter, mm. med et språk med, med kjennetegn, alle kjennetegnene til journalistikken, mm. men med et budskap som havner så langt fra journalistikk som overhovedet mulig. Mm. Jo, altså, jeg, jeg personlig er ikke noe særlig glad i den trenden hvor, hva skal du si, den uavhengige journalistiske merkevaren blir, blir, blir uthult. Så er det noen som øh, har gjort dette Altså det som kallas innholdsmarkedsføring, det er jo innenfor der så er det jo veldig mange ulike måter å gjøre det på. Noen har løst dette på en god uh, måte, andre har gjort det på en mindre god måte. Men det jeg tenker sånn for faktasjekkens del. Og det er jo det som er litt gøy med faktasjekk, er at uh, igjen, vi skal ikke forholde oss til mediene spesielt. Mediene er bare et, en arena for hvor påstander oppstår. En annen viktig arena er jo reklame. Uh, du har hatt mange cases, altså reklame blir vel så viktig, uh, for du, der kommer det ofte påstander som absolut ikke har rot i fakta, enten det er den tradisjonelle TV-reklamen, radioreklamen, innholdsmarkedsføring, annen type markedsføring, annonsiavisen, som påstår uh, helseeffekter langt utover hva, hva som faktisk kan, uh, kan uh, dokumenteres. Du har produkter som markedsfører, du har produkter uh, i butikkene, du har medicin i, uh, alt innen helseforskning. Uh, dette er kjempespennende temaer å faktasjekke. Og innholdsmarkedsføring, det kommer helt sikkert til å, å, å bli faktasjekket mye der også. Det er veldig spennende. Um, vi må kanskje runde av uh, straks. Um, en ting jeg tenkte å bare spørre om uh, på, uh, avslutningsvis. Uh, dere har jo... Um 
Eh, vi har ju nämnt dem här eh, nu eh, kanske de två eh, som har fått eh, mest av någon skylla för kanske för att sprida falska nyheter, nämligen Facebook och Google. Mm. Mm. Eh, det kunde vi helt sikkert snacka lite mer om, men eh, men eh, de har inte inviterat in i det samarbetet och eh, man glömmer säkert på varför de inte har gjort det. Nej, alltså först och främst det är er många vi har inviterat in. Alltså bara den uken så uh, har jag snackat uh, har vi uh, snackat med NTB, vi har snackat med Sintef uh, för det är er också en annan del alltså utvecklingssidan som är er jättespännande. Vill jag gärna snacka mer om det ett vart. Uh, men Facebook och Google vi ska vara tillgängliga på, på vi ska Google Amp, vi ska ha instant articles och allt detta. Och så har du detta samarbete som Facebook får få igång på faktacheck. Uh, Hvor blant annet uh, Pointer Institute i USA er inne, sant, i forhold til at de, de vil ha godkjente fakta nettsteder og sånne ting. Vi, vi skal knytte oss til Pointer Institutes Fact Checkers Network. Det er liksom første steg for att kunne bli med i dette Facebook-samarbeidet. Men vi har ikke konkludert på om det er noe vi vil göra. Her er det ulike syn. Uh, du har BBC har väl gått in i ett samarbete vet jag i Europa förlöver där er någon få aktörer som har er inbjudit in för att bli liksom Facebooks faktacheckare. Uh, och så är er det en debatt skall vi låna vår våra resurser ska vi ska vi göra det gratis för Facebook, ska vi bygga upp Facebooks trovärdighet på dugnad för ett av världens störste och rikaste teknologisällskap är er det riktigt ska Facebook betala oss för det? Uh, er det andre samarbeidsmåter skal vi ha et nettverk som skal være med, og alt dette er jeg, jeg personlig helt åpen for jeg er helt åpen for et samarbeid med Facebook Google, de har News Initiative, hvor de uh, konkret utviklingsstøtte til ulike innovasjoner jeg er helt sikker på at vi kommer til å sende inn både en og to og tre søknader til Google om å, å, å få støtte till olika ting som vi har lyst til och få till i faktasjekksammenheng på utvecklingssidan. Så där är er ganska sikker på att vi i hvert fall kommer att söka ett samarbete. Så får vi se hvor det tar oss men, men det är er absolut ikke så att de ikke er inviterat in. Det är er rätt projekt har varit hemligt. På detta tidspunkt den uken har vi kunnat gå brett ut och se si, hej, se vad vi gör. Och jag hoppas att så många som möjligt önskar samarbeta med oss, enten er på utvecklingssidan, på den redaktionella sidan, enten er med stötta. Alltså vi kommer att tränge ekonomiskt stötta. Vi kommer att tränge utvecklingsstötta. Eh, og detta är er nog vi nå går igång med. Og så får vi se, men vi må liksom, vi må komma upp och gå. Eh, og alla som har lyst att bidra med det arbetet är er välkommen till att ta kontakt och välkommen att vara med på faktisk.no. Vi ska i alla fall följa utvecklingen faktiskt. Jag gläder oss till det blir lanserat. Tusen tack för att du kunde komma. Jo, tusen tack för att jag fick komma. Och tusen tack till dig som hör på. Producerat av Rubicon Radio.